0: Hola a todos los oyentes de Conversaciones con Café, muchas gracias por estar aquí escuchando, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Hoy día vamos a partir comentando que ha sido eh, una semana, ya han sido unas semanas complejas, tanto en lo personal como quizá en lo colectivo, porque ahora sí, al menos en la región donde yo vivo, la región del Bio, Bio se declaró cuarentena total. Así es, y nos vemos cada vez más restringidos a salir a tomar un poquito de aire, claramente tomando todas las precauciones del caso, ¿no? Bueno, en fin, luego esta acotación que me ha tenido bastante eh, ansiosa y angustiada, la verdad, quiero comentarles que hoy será un episodio especial, ya que contaremos con la participación de dos invitadas muy particulares. Ellas son Adela y Valentina, con quienes estaremos conversando acerca de algunos temitas que quedaron ahí abiertos al diálogo en el episodio eh, anterior. Les doy la bienvenida a este maravilloso proyecto.
1: Hola Vale, ¿cómo estáis? Hola Coni, súper bien, espero que tú también y la Adela. Les mando un abrazo a la distancia, a varios kilómetros. Bueno, me presento, mi nombre es Valentina, eh, soy de la octava región del Biobío también, así que igual que tú, Connie, estoy encerradísima aquí en mi casita, y eh, mm. bueno, yo vivo particularmente en un pueblo llamado Nacimiento, y acá estamos. Muchas gracias por la posibilidad de poder participar de tu podcast, la verdad escuché lo anterior y me encantó, así que feliz de poder participar. Muchas gracias por la invitación.
0: ¡Qué rico, qué rico que estés aquí participando y apañando como siempre! Po. ¡Hola Adela! ¿Cómo estáis tú? ¡Hola!
2: ¿Cómo estás Connie? ¡Bien, bien! ¡Aquí estamos! ¡Qué bueno! ¡Ya! Yeah. Eh, me presento, mi nombre es Adela y soy de la región de Ñuble, Espec Específicamente soy de Yungay, de un pueblito, la verdad es que no sé si lo conocen, pero es muy lindo Deberían venir a visitarlo porque tiene lugares maravillosos. Y qué acerca de la cordillera. Los dejo todos oh. invitados y muchas gracias por la invitación, por, por este espacio de reflexión y conversación.
0: Cariño ah, a todos, linda.
2: espero que estén
0: bien. Muchas gracias a ambas por eh, aceptar la invitación a este episodio eh, que va a ser súper importante. Eh, que es importante para mí porque vamos a reflexionar respecto a lo que quedó eh, abierto al diálogo en el episodio anterior. Como dije, en la bienvenida y vamos a reflexionar sobre lo que la pandemia ha dejado en evidencia, todas las emociones que ha sacado a Flote eh, y que ha sido bastante duro para algunas personas. Eh, Adela, quisiera comenzar eh, eh, con una pregunta hacia ti. ¿Qué te parece?
2: Obvio, estoy dispuesta a responderle. <risa>
0: 100% sinceridad, por favor. Ah.
2: Sí, sinceridad. <risa> <no. Nah.
0: risa> ya, débole entonces. Po. Eh, quiero preguntarte como tu experiencia personal emocional durante esta pandemia. Eh, cuéntanos un poco, yo creo que para todos ha sido harto diferente la experiencia emocional eh, con pandemia o, o sea, que sin pandemia. Cuéntame y cuéntanos cómo ha sido
2: para ti esto. Bueno, para partir la verdad es que yo ha sido muy distinto porque siempre me lo pasaba, hace cuatro años estaba estudiando en Conce, entonces me tuve que Venir a mi pueblo como de origen, Yungay, y la verdad es que ha sido una experiencia súper positiva porque me gusta estar acá, disfruto cada día, y tengo la posibilidad de conocer lugares que quedan súper cerca. Tiene tantos claro. lugares bonitos que se pueden recorrer, eh, lleno de naturaleza, entonces positivo en ese sentido. Pero igual extraño como el contacto con mis, comp mis compañeras, eh, no sé... Eh, dar la vida en los estudios <risa> Dar la vida en el sí. carrete La
0: vida bohemia, entonces, ¿no? Se
2: extraña Sí, también se extraña Lo que más se extraña <risa> <risa> Ya, pero la verdad es que En un comienzo de la pandemia Cuando me vine acá La verdad es que era como súper extremo Todas las medidas sanitarias Eran como que se llevaban a la orden del día Y salían en todos los medios de comunicación Entonces como que igual Daba un poco de temor salir y como que para prevenir entonces igual en un comienzo fue como súper aburrido eh, y desagradable la verdad porque eh, no me gusta estar encerrado entonces ya entonces, en las primeras semanas fue aburrido pero después como que sucedió un, algo en mi vida que me hizo cambiar como la concepción que yo tenía de la pandemia y la verdad es que me desconecté como de todos los medios de comunicación y obviamente teniendo las medidas sanitarias y la prevención correspondiente, pero igual salí como del de encierro. Claro. Y ahí la verdad es que descubrí nuevos hobbies, no sé, me motivaron otros deportes, eh, la verdad es que nunca pensé que iba a practicar ciclismo en pleno invierno, a veces dejaba llover y yo salía, entonces igual fue como algo oh, de todo quinto para mí. Porque sí, es nunca tengo... lo tenía pensado. Tengo entendido
0: que a ti... Te, tengo entendido que a ti te gusta mucho hacer trekking, eh, no sé, ir eh, al, al cerro, no sé cómo será allá en tu pueblo, eh, pero estar en contacto con la naturaleza, entonces me imagino que igual de haber sido como el, el primer periodo de, del encierro, difícil igual para ti, porque siempre estás en contacto con la naturaleza todo el tiempo, y es algo que me imagino que sí. te nutre también emocionalmente y mentalmente, pues.
2: Sí, la verdad es que sí, por eso digo que fue, no, eh, por una parte fue positivo volver a mi pueblo, porque si hubiese estado en Consu hubiese sido totalmente distinto creo sí. que no hubiese sobrellevado, así como en la mejor forma el encierro, y estar acá me ayudó a Caleta e incluso con el fallecimiento de un ser querido la verdad es que igual sentí no sé si sentí que iba a tener como los recursos para sobrellevarlo de la mejor forma y la verdad es que mm -hmm. estar acá Hacer deporte, conocer nuevas personas, etcétera, como que me ayudaba bastante, y pasé como de la tristeza a convertirlo, no sé, pues en felicidad y alegría, ¿cachai? Buscar una motivación en eso, y complementarlo igual con los estudios, ¿cachai? ¡Ay,
1: Entonces, qué lindo
2: Adela! Sí, la verdad cuántico. es que ha sido como un proceso de reconstrucción, y de cuestionarme muchas las cosas, la verdad que ahí, como tú decías en algún momento, Igual bueno, uno, como que no sé, como que agradeces a la vida de que te pasen uh -huh. ciertas cosas como para aprender de ellas. Así que Así es. en eso estoy, En un proceso, la verdad, y, y siento que ha sido como súper intenso. He pasado como de emociones que nunca pensé sentirlas a, a nuevas cosas. Que la verdad es que tampoco Nueve, pensé. Nuevas emociones también, quizás
0: emoción bueno, emociones también sí, quizás, que... porque como dices tú, tra has transformado, ha logrado transformar cosas que en un principio quizás sentías súper negativa y que de una manera u otra eh, lograste transformar en algo súper bueno y, y que te motivó a hacer otras cosas.
2: Sí, la verdad es que sí, por eso te digo que ha sido súper intenso y he pasado como por distintas emociones, la verdad es que yo creo que no podría Ajá, explicarlas sí. todas pero va a ser no sé, pues desde el aburrimiento, desde la tristeza, eh, hasta, no sé, la motivación y la alegría, ¿cachai? Entonces creo que ha sido un proceso, y estar acá en mi pueblo me ayuda bastante.
0: Qué rico, qué rico, sí, que, qué rico. que hayas recibido eh, de esa manera eh, tus propios procesos, porque es algo súper importante aceptar tus procesos y vivirlos de la mejor manera, y qué mejor que transformar las cosas que quizás son negativas para nosotros en algún momento de la vida, en algo que puede ser eh, algo súper positivo y beneficioso a corto o a largo plazo. Así que me alegro sí, mucho, me alegro mucho eh, que hayas pasado por todos esos procesos y que sigas, sigas viviéndolo, ¿no? Porque es, es algo que me imagino no deja de ocurrir. Y seguimos en pandemia, oh, por lo tanto. Es un
2: constante, es un constante. Sí es un constante sí la verdad es que sí pero por eso te digo no sé estar acá me ha ayudado mucho y tener como a mi alrededor personas que igual me acompañan y conocer nuevas personas que tienen quizás tus mismos intereses o tienen como punto de vista distinto a ti te lo enseñan y como que a veces siento admiración por gente que te enseña entonces es acá sentir como esa energía y esa conexión por ciertas cosas
0: Qué rico, las energías Bien. totalmente
2: se sienten, se sienten
0: y es algo sí, real.
2: Claro. Sí. Imagínate andando en bici, en full, no sé, en una bajada bacana. Bajo la como lluvia, otro...
0: es como, como que sí. la lluvia te limpia, ¿no? Y, ¿Han tenido esa sensación como estar bajo la lluvia y como que sentís que te limpia emocionalmente, es cuático?
1: Sí, sí la... es muy cierto.
2: No sé, la verdad es que he conocido gente como que dice, no sé, tengo preferencia por el verano, el invierno, ¿cachai? El calor o el frío, y la verdad es que creo que todas las estaciones te entregan algo, ¿cachai? Sí, Una sensación de... yo creo que hay que sacarle provecho a cada parte de eso, ¿cachai? Entonces, no sé, siento que ha sido súper provechoso, e invito a todas las personas a buscar nuevas cosas que la hagan sentir plena, ¿cachai? Creo que... Es una constante y que si te deja de sentir así, no se busca otra cosa. Es interesante sí. poner en práctica todos los días porque a veces uno igual te frustra ciertas cosas, ¿cachai?
0: Por supuesto, Pero... y en esta pandemia mucha frustración eh, por nuestros proyectos que todos decíamos quizás en el verano o oh, el 2020, este es mi año, como todos los años, ¿cierto? Proponiéndolo en meta, ahí en año nuevo. Eh, y de repente llega esta pandemia y nos arrebata un poco eso, entonces obviamente eh, trabajar sí, la frustración no, era algo súper inesperado, entonces sí. trabajar la frustración haciendo cosas que nos motiven dentro de lo que podemos hacer, de, dentro del contexto, es algo súper positivo y me alegra que lo estés viviendo así. Y en tu caso, Vale, ¿cómo ha sido tu experiencia emocional pandémica? Eh, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha sido lo que te ha causado más impacto a nivel emocional en relación a todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas hasta el día de hoy? ¿Desde que esto comenzó? ¿Desde marzo 15 puede haber sido? ¿Marzo 15 que esto comenzó?
1: Sí, a ver, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya llevamos siete meses, aunque uno no lo crea, Cuánto. siete meses en cuarentena, cada uno en su casa. La verdad es que yo creo que fue algo que no lo vi venir, no lo esperé, y cuando eh, desde la universidad, por todo esto que está ocurriendo de casos, nos enviaron a cada uno para sus casas, por así decirlo, eh, yo decía, no, si van a ser estos 15 días, y volvemos, con, como con mucha esperanza, eh, y como yo arriendo en Concepción, y me tuve que venir para acá, y me traje algunas muy pocas cosas, la verdad, y... Y nunca pensé que esto iba, se iba a extender tanto, ya llevamos siete meses y la verdad es que es muy impactante, yo no creí que iba a ser de tan envergadura y me lo tomaba muy a la ligera, sin embargo después cuando veía la televisión y todo, me pasó que eh, comencé a entender lo que estaba pasando, la gravedad del asunto y todo, y, y creo que ahí fue cay, eh, cay, calando en, en uno mucha angustia, que, que, que es normal porque uno no lo esperaba, eh, además que los planes de uno todo se ve más bien destruido porque ya no, qué va a pasar con esto, hay mucha angustia eh,
0: mucha incertidumbre,
1: incertidumbre claro eh, de qué va a ocurrir y todo eh, y la verdad también, al igual que Adela decidí desconectarme de, de, de lo que era televisión porque eran, era tan ver cifra, número de fallecidos y todo, que en realidad como es que muy aumenta muy más sí aumenta más eso y, y como que genera Atormenta, algo... Palabra,
0: palabra.
1: Claro, eh, algo social, así como que todos empiezan con eso, no, viste, aumentamos tanto los casos y todo, y si bien son datos que uno de, hay que saber en, en el colectivo, pero también generan cierta angustia de lo que pudiese Totalmente. ocurrir. Eh, y genera y la un verdad pánico es que, colectivo. Claro, eso, un pánico colectivo eh, que terrible, yo tenía tías que llamaban y hoy oh, supiste y toda angustiada y todo, y estamos, estábamos todos en la misma, o sea, ¿quién calmaba a quién? Sí, estábamos claro. todos como con el mismo sentimiento pero la verdad es sí por, por eso por apagar un poco eso y vivirlo ya un poco más internamente, porque si bien de lo externo que ya estaba causando mucho también uno tiene que mucho preocuparse por lo interno, y que ya lo emocional con lo que estamos hablando y lo que tú me preguntas y la uh -huh. verdad es que fue mucho aprendizaje y como reencontrarme conmigo misma porque si bien eh, bueno, los que me conocen también, uno siempre tiende a estructurarse, a planificarse a organizarse y todo y como que todo se destruye y, y como que tiene que pensar, claro, quizá uno no puede planificar tan a largo plazo todo y, me, y te obliga como a conectarte en el presente y en lo que ocurre en, en el hoy, en el en ahora en el día a día
0: Claro, claro, totalmente. Porque,
1: porque mañana no sabemos, pero hoy estamos viviendo esto y hoy hay que vivir esto, ¿cachai? Eh, porque uno nunca sabe, la verdad es que es de repente primera necesidad de ir al supermercado y tenés que ir y quién sabe quién es asintomático, o sea, es como que está en todos lados, pero, pero hay que estar como agradecido de, de lo que uno tiene acá y poder compartir con la familia y igual vive en un pueblo, entonces como que igual es como externo lo que ocurre en el Gran Concepción, eh, uh -huh. por ejemplo, pero, pero acá es como que uno está conectado como con otra cosa, como que vivir una pandemia en un pueblo es como distinto.
0: Me imagino, y por eso también les pregunto a ustedes como eh, su experiencia personal, porque acá en Concepción... Bueno, al menos para mí ha sido súper diferente, me imagino, a vivirlo en un pueblo chico. Yo igual antes vivía en un pueblo chico y he sabido que es súper diferente la, vivir la pandemia ahí que acá en una ciudad tan grande con tantos contagiados. Pues. Cuéntame, claro. cuéntame un poco que, la, las cosas positivas, las cosas negativas. Me contabas las cosas negativas que, por ejemplo, al principio de la pandemia estaba ahí como muy... Eh, llena de estímulos negativos por la tele, ¿cierto? Que sí, se hablaban todo el rato de cifra, había pánico, había miedo, y que es algo que todavía eh, eh, probablemente sientes y todos sentimos como el miedo de contagiarnos, de, ay, ¿quién será? Esta persona puede tener coronavirus. Entonces, como que al final andáis ahí como, si tenéis que salir, andáis con miedo, o también si salís, sentís como un poco quizás de... de no sé, como que está diciendo algo malo, por salir, por no cuidarte, miedo a que te juzguen, si subís una historia, ponte tú, y saliste con alguien, te juntaste con alguien, a que te juzguen, todo eso pasa, y, y a ti internamente, ¿qué te ha pasado con eso, por ejemplo?
1: Eh, la verdad ha sí, sido un proceso como muy de introspección propio, eh, de vivirlo muy en lo interno, y como... Eh, genera mucha nostalgia estar acá y extrañar, como decía Adela y comentaban, eh, las cosas que uno hubiese estado haciendo, por ejemplo, ahora mismo estaríamos quizás juntas, estudiando respecto a algún certamen, o alguna cosa así, pero y como que se extrañan ese tipo de cosas, pero la verdad hace como atesorar eso que uno de repente lo vive tan cotidianamente como ah, juntarnos, salir, tomar algo etcétera, y hoy en día ya como que eso uno no lo puede vivir, pero, pero como que hace, qué importante era eso, o, o que eh, como uno lo veía como tan a la ligera, eh, eh, hoy en día ya es algo como que, eh, de lo que uno se ve como un poco alejado, pero Totalmente. también eh, hace fortalecer lazos, porque a pesar de que estamos a distancia, comunicarse con una amiga, cómo estás, eh, cómo has estado, qué tal tu familia, eh, poder eh, no cortar los lazos, o sea, como seguir ahí y fortalecerlos aún más, porque a pesar de que hay en kilómetros de distancia eh, la amistad siempre va a estar, la preocupación eh, y todo, entonces yo creo que ha ido fortaleciendo mucho ese tipo de cosas, yo creo que en ese sentido ha puesto a prueba muchas cosas que en realidad cuando algo es verdadero, sincero, honesto, y hay muchos sentimientos positivos, como que esto ha ido mostrando qué es lo que uno valora, lo que uno atesora, todo ese tipo de cosas
0: sí eso es verdad, coincido totalmente como que siento que a veces uno da por sentado que hay personas que están y uno nunca da las gracias, por ejemplo a los amigos de pronto como dices tú una salida a carretear o juntarse en un departamento, tomarse una cervecita o un té, conversar lo que sea eh, no se valoraba tanto antes como quizás ahora lo valoraríamos porque puta que se echa de menos ¿po, ¿no? ¿Qué
1: sí, usted? completamente completamente veo los recuerdos de Instagram hace un año y la verdad es que no niego la nostalgia que me da pero tengo la esperanza. <risa> no te lo, lo voy te a la negar la... sí no te lo voy a negar mi
2: parte la verdad es que yo siempre como que he disfrutado el día a día como que en ese sentido no cambiaba como mi fil filosofía de vida y como ustedes dicen, ya te suenan esos momentos, pero yo siempre lo he hecho, quizás como que no suelo expresarlo siempre, pero yo siempre lo he hecho, ¿cachai? Entonces, yeah. aún así sigo valorando los nuevos vínculos que estoy haciendo, los vínculos y los recuerdos que tenía con ustedes y con todos nuestros compañeros y conocidos de Concepción, obviamente esos lazos se fortalecen y crecen, desde la distancia, pero aún así como que atesoré cada momento y es como volver a repetirlo, pero están a, como dentro de mí, ¿cachai? Son parte de mí. Y en ese sentido como bueno. que creo que tenemos como distintas concepciones de vida, pero no sé, para mí ha sido como un proceso súper difícil y obviamente he atesorado momentos porque este año he vivido experiencias que nunca antes viví, como perder a un ser querido que me quería tanto, la verdad. Entonces igual ha sido como un proceso súper distinto, y aún así sigo valorando más el día a día de disfrutar los vínculos, de decirte quiero, no sé, decir que te extrañas con alguien, ¿cachai? Uh -huh. Y eso es súper significativo, así que lo invito a expresar todo lo que sienten, porque uno nunca sabe si, si continúa el día siguiente.
1: Sí, es, eh, es verdad... Es...
2: Concuerdo, concuerdo
0: totalmente con la Dela. Y a lo que me refería con que uno da por sentado a veces es que ya, sí, uno en el momento lo valora, lo pasáis bien, después te acordáis, te cagáis de la risa así puta, que son bacanes mi amiga, Pero eh, la diferencia está en el expresarlo. Po. Y ahí es donde coincido con la Cuesta Dela, bastante. que a veces a veces uno no lo dice, pues ¿cachai? Claro. Cuesta, ahí se lo guarda, uno no dice, sí. No dice chiquillas, ¿sabes? Las, las quiero demasiado, saben que son súper apañadoras, han estado ahí cuando lo han necesitado, qué sé yo, decir lo que uno, uno siente, ¿cachai? Uno de repente vive nomás el momento, lo pasa bien, lo disfruta, lo atesora, pero no le dice al claro. otro lo que siente respecto a las relaciones de amistad o, o, o respecto, no sé, po, a a que fue, ponte tú en un, una junta, no sé, fue súper rico juntarse, qué sé yo, lo pasaron súper bien, eh, no sé, uno no, no dice puta gracias, agradecer, que es algo súper importante en la vida, agradecer, de repente uno no lo dice, po, y ahí está la, la, eh, la reflexión que quizá en esta pandemia hemos aprendido a decir lo que sentimos, claro. porque también estamos más conectados con nosotros mismos, y, sabe, y sabemos lo que sentimos, porque a veces no sabemos, no identificamos bien las emociones. Y me ha pasado a mí, al menos en lo personal, que sí eh, me ha abierto como a expresar mis emociones hacia los demás, a decir todo el tiempo, oye, amiga, te quiero, amiga, te extraño, y todo esto que quizás antes no lo hacía tan seguido, quizás sí lo hacía, pero no lo hacía tan seguido, y ahora como todo es más intenso por la pandemia, porque no podemos dejar de decir que todo es más intenso, todo se está viviendo mucho más intenso uh -huh. al, al no tener certeza de qué es lo que va a pasar mañana, hoy día, en realidad nunca teníamos la certeza, pero siempre pensamos que va a haber uh -huh. un mañana, ¿cachai? Y ahora claro. cuando te ponen algo de este nivel, como una pandemia mundial, ¿cachai? Como que en realidad te pegáis la cachai y decís, quizás no hay un mañana, y, uh -huh. y es la única oportunidad que tenemos de decirle a los demás lo que sentimos, ¿cachai? Eh, o sí, sea, a ese, propósito. Eh, en ese sentido coincido me, con... Me recordé...
2: Con oye, a propósito me recordé lo que pasó como al comienzo de la pandemia, la verdad es que como que tú te metías a redes sociales y todo eran como totalmente productivos, con cosas me eh, positivas, mensajes positivos, etc o sea, transmitir sí. eso creo que es súper ventajoso para ciertas personas, que uno lo puede subir el ánimo a través de la distancia, etcétera, pero creo que igual es importante rescatar como la, la energía, o los sentimientos, o los pensamientos negativos, y transformarlos, o sea, desde, no sé, pedir ayuda, si es necesario. No, no es tan solo expresando hacer o sea, un te quiero, sino también te decir te necesito. ¿cachai? Sí, o necesita ayuda necesita tu mensaje, tu cariño, etcétera expresar ese tipo de pensamiento negativo y no sentirte siempre productiva con lo que pasó con la pandemia, porque yo creo que el desgaste emocional físico, etcétera algunas personas el peso, no sé, sí, por sí. ejemplo sí, esto del peso, que todas hacían ejercicio ¿cachai? pero al final Oye, el ejercicio ese... pasó en segundo plano <risas> y pasa así como importante para la salud mental y no tanto para el aspecto físico, ¿cachai? Entonces creo que claro. igual hay que rescatar las cosas positivas y negativas, y ni transformar las negativas, si es que puedo, si no pido ayuda, ¿cachai?
0: Claro, sí, eh, en, en, ese,
2: en ese sentido, he hablado con gente, por ejemplo, que,
0: que me ha dicho, bueno, well, ¿sabes qué? Me siento poco productiva, me siento poco productivo, porque veo en redes sociales que todos están haciendo algo, o están estudiando, o están haciendo ejercicio, o qué sé yo... Están, o cocinando, nuevos hobbies, <risa> están cocinando, eh, tienen nuevo emprendimiento y yo no estoy haciendo nada. Y es como, y ahí viene lo de la presión, la presión en el fondo social, que al final, como que la gente trata de transmitirte las cosas positivas como para que te motivís, pero también es, se crea esta presión de, de ser productivo. Pero yo creo que. Filtra tipo y demás, te, te va a frustrar el, el pensar que tú no estás haciendo nada o que te sentís estancado pero es totalmente normal, o sea esto es algo totalmente nuevo para todos, y cada quien está haciendo todo lo posible para sobrellevarlo entonces igual un mensaje para las personas que estén escuchando esto es que no te sientan mal por no ser entre comillas productivos, porque todos tenemos distintos procesos y en, va a llegar un momento en que si quieres hacer ejercicio, lo vas a hacer. Si quieres pintar, lo vas a hacer. O puede que un día te dé mucha pena y querí estar todo el día llorando y lo vayas a hacer. La cosa es escuchar las emociones, escuchar el cuerpo y dejar de compararse con la realidad de los demás porque todos vivimos una realidad diferente y en este contexto es totalmente válido y siempre va a ser válido en este u otro contexto, pero más aún en este. Así que mmm, yo creo que para esas personas quizás un poco alejarse de las redes sociales porque puede que sean ventajosas en algún sentido, pero puede que también sean perjudiciales si no estamos bien emocionalmente, ¿verdad?
2: Sí, confirmo totalmente.
1: Confirmo. <risa> confirmo. Sí. <risas>
2: la verdad es que sí, confirmo porque en realidad yo preferí eh, alejarme de los medios de comunicación, no había televisión, no escucho radio, etc. Sí escucho música, uh -huh. pero no medios de comunicación, ¿cachai? O de las redes sociales puedo desconectarme todo un día fácilmente y la verdad es que me hace bien porque es por mí, ¿cachai? No es por, no me siento presionada por un tercero y la verdad es que dejo como fluir eh, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, porque son parte de mí, ¿cachai? Y es sí, la única sí. forma de enfrentarlas para vivirlas, porque si no, no, ¿qué onda? te va a hacer mal. Es sí. como la única forma de, de, no sé, de vivirlas para después aprender de ellas. Así es. sí ¿Te he
1: hablado yo mucho? igual. Dale, vale. Sí. Sí, yo igual quisiera añadir como lo último respecto a, a la pregunta, Connie, eh, donde, claro, eh, esto como que también nos invita a todos a poder como expresar las emociones, a, a, a vivirlas, a vivirlas, porque ya sean positivas o negativas, yo creo que tampoco es sano eso oh, siempre positivo, porque la verdad es que esto también nos invita a acoger esos sentimientos negativos. De hecho, a eso también quería llegar con la con el punto anterior que yo había dicho, porque si yo me siento mal o me siento angustiada o, o, o nostálgica o lo que sea con todo esto que está ocurriendo, también es, 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 es aceptable, es correcto, porque no siempre se puede estar bien, o sea, quitémonos eso de la cabeza de que no, siempre... Eh, pura felicidad ni nada, ¿no? Porque hay momentos que también son duros, son difíciles, eh, tener un, un familiar con COVID que corre riesgo, que está en, no sé, una UCI, o sea, es algo que, que te hace que, que te que lo sientes a flor de piel y, 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 y exigirte sentirte bien, no creo que es un, un esfuerzo sobrehumano, eh, yo creo okay. que si uno se siente mal o está pasando por un momento duro con todo esto, eh, hay que vivirlo, eh, hay que vivirlo y luego de eso eh, con, ir, ir cruzando ese duelo y superándolo de a poco, eh, porque esto también es como vivir un duelo, esto de, de vivir esta crisis sanitaria o pandemia, como se le quiera llamar, eh, es también un duelo porque uno siempre está como con una esperanza o con un ideal o con algo, y, y dejar eso de lado, o sea, dejar de que ya no voy a estar en Concepción, estoy aquí con mi familia, pero vivir aquí con mi familia, compartir con ellos. Eh, yo nunca me voy a olvidar, publiqué en mis redes sociales eh, que yo volví con esto de la pandemia a, a, a tomar un desayuno con toda mi familia, sentada en la mesa y poder compartir, eh, que, que son cosas que, que antes, claro, con el ajetreo de que trabajar, que, que yo ya no estaba porque estaba en la universidad o cosas así uno va perdiendo un poco, y es como volver a reencontrarse, claro. a conectarse entonces si uno está viviendo, experimentando estos sentimientos negativos, de todo lo que está ocurriendo y todo, también es, es positivo, y con el tiempo después se va dando esto, ir aflorando esto positivo eh, que uno, le, pero,
0: uno le llama eh, sentimientos negativos, pero finalmente no son negativos, o sea claro, lo más sano, sí. lo más sano eh, chicos, chicas, chiques es sentir ah. pena sentir rabia, es, es lo más sano que puede haber, porque de esa manera liberamos nuestra energía. O sea, si no lo sentimos, se puede transformar en algo somático, se puede transformar en algo que se va acumulando en nuestra mente y, y puede desencadenar en algo realmente malo. Entonces, sí. eh, hablar de emociones negativas y positivas eh, igual es como...
1: Claro, es que es como un término y... como genérico, sí, pero, sí. pero en realidad uno cuando uno dice eh, negativo, claro, es esa rabia, es, pero que en el es, genérico es negativo, se categoriza.
0: Es negativo como como para uno cuando uno dice, pucha, estoy triste, uno uno lo, le da esa connotación, así como que, no, puta, es, está mal estar triste, o oh, tengo rabia, uno le da la connotación de, de negativo pero no es así, todas las emociones son saludables, y es saludable sentirlas, como dice la Vale, sentirlas y darse el tiempo de eh, meterse hacia adentro, o sea, este tiempo, todo lo han dicho, lo hemos leído en el diario, lo hemos visto, eh, hasta los locos que ven esto de la astrología dicen, este año es para la introspección, para leernos, para escucharnos, para entendernos, para sentirnos, todo eso que hemos metido debajo de la alfombra este, el, a, en los años anteriores, o, o quizás desde que somos chicos, hemos metido cosas debajo de la alfombra porque no queremos verlas, porque no queremos sentirlas, porque probablemente son muy dolorosas, o porque están reprimidas también. Y, uh -huh. y este momento como de, de, de tanta emocionalidad, porque sí, el 2020 ha sí, sido un año súper intenso y emocional, eh, es para que saquemos a flote todas esas emociones que podemos quizá en algún momento haberle dado una connotación negativa pero que hoy día pueden transformarse como habló la Adela transformar emociones que quizás nos hacen sentir tan cómodos en algo, en algo lindo en algo que nos motive en algo que nos haga sentir bien con nosotros mismos así que una invitación a eso a sentir Ay, eso y, es lo que, que hablaba las, también y procesarlas sí, sent <risas> totalmente sentirlas ident identificarlas muy importante identificar Primero, emociones. Sí. a veces no sabemos identificarlas sí. que, pensar sí, en este... sé, ¿por qué me siento así? ¿por qué me siento así? ¿y qué puedo hacer para cambiarlo? si, si por ejemplo la, la emoción es algo que nos incomoda, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Yo creo que lo mejor es vivir la emoción y así claro. se va a ir digiriendo en el fondo.
1: Sí, porque en el, el riesgo, en, uno, en el momento en que uno... En el momento que uno la acepta, en el momento en que uno la acepta esa emoción, ya hay un trabajo de trasfondo, o sea, ya se está avanzando. Entonces yo Totalmente. creo que eso es súper positivo, o sea, eh, yo creo que las tres concordamos en eso y lo hemos ido reflexionando a lo largo de esta conversación. Eh, y es que, claro, o sea, uno tiene que eh, aceptarlo, vivirlo, y poco a poco va, esto se va a ir dando solo. Si no es que siempre pensar que no, es que tengo que estar con la mentalidad positiva, feliz, siempre feliz, porque en realidad es que todo es, va a ser sí.
0: rápido. también
1: claro. tendemos
0: mucho a pensar que las cuestiones son rápidas, Ay, ah, ya, si tengo pena, ya la voy a vivir. Yo era un día y era. No, las cosas no son así, bueno, quizás hay como controlar las todo. emociones así, claro, pero no, eh, la mente, las emociones es algo que muchas veces no podemos controlar, pero sí podemos darle espacio para entenderlas, para sentirlas, y así poco a poco, a medida que, que vivimos nuestros procesos, se van a ir sintiendo menos incómodas, y esa es la idea. Vivir las sí. emociones, los sentimientos, para que para no sentirlos incómodos, para hacerlos para apropiarnos en el fondo de, de esto, y convertirlos en algo eh, positivo.
1: Bueno, a mí personalmente en esta pandemia eso es como lo que más me, me ha quedado, como mi mayor enseñanza, como un cuanto de emoción, eh, en todo eh, lo que respecta a lo emocional, o sea que hay mm. que vivirlo, eh, y expresarlo, eh, transformarlo también, como decía la Adela. Y, y así luego todo se va a ir dando y, y uno va conociéndose a uno también, porque eh, uno también es lo lo, lo, lo bueno, lo malo, to, todo, porque uno uno no es perfecto. Entonces uno, tiene, uno en se caso. va conociendo en esos momentos de crisis, es donde uno más se va conociendo.
0: Eso es verdad.
1: Eso es muy verdad. ¿De cuánto uno es capaz? ¿Hasta dónde llego? ¿Cuál es mi límite? ¿Hasta dónde aguanto? Todo eso.
0: Sí, la verdad es que esta pandemia ha puesto a prueba eh, muchas cosas de nuestro campo psíquico.
1: <risa> sí, de hecho yo encuentro súper positivo, positivo eso porque siento que eh, la salud mental fue algo muy como que era algo de solo los locos, o como que solo los locos iban al psicólogo al psiquiatra, como muy estigmatizado. Entonces siento que esto ha abierto como a la gente empezar a experimentar las emociones a flor de piel, le ha un chance para que entre en la salud mental y que digamos, oye, oye eh, está bien no sentirse eh, tan eh, feliz o eufórico, está bien tener pena, está bien tener rabia, eh, si necesitas conversar con alguien, tiendo la mano, hay psicólogos online que hacen acompañamiento en estos momentos de crisis, entonces Eso como que... me ha llamado
0: mucho la atención, ¿eh? se, se ha hablado mucho más de salud mental este año que años anteriores, que es un tema súper importante y que siempre debe estar ahí, o sea, la salud mental es lo, lo más importante, igual que la salud del cuerpo,
1: claro. Eh,
0: y este año he eh, visto muchas campañas en redes sociales respecto a la salud mental, eh, eh, vi una noticia que acá en Concepción se iba a hacer como un centro de salud mental también. Eh,
1: ya, se, era se de, ya. Sí, ya, ya se abrió ya. Sí, ya se abrió, ya entonces, está ubicado es, en O'Higgins, si no me equivoco.
0: Dato. Ah,
1: <risa> dato, sí, <risa> eh, si esto, no me equivoco leí la noticia
0: es algo súper importante, es un, es un cambio que se espera que sea para bien, y también el impacto que ha tenido el hablar de salud mental ha sido, creo yo, bastante positivo, porque si bien nosotros los jóvenes quizá no estigmatizamos tanto la salud mental, eh, estamos como más concientizados de que pueden existir enfermedades de la, de la salud mental, de que estamos más concientizados sobre quizás las emociones. Las otras generaciones mayores que vivieron en otra época, como que e ellos, según yo, estigmatizan bastante lo que es la salud mental. Entonces, que hoy en día esté en la palestra el tema, en general, eh, es algo súper positivo. Y, y es algo yo creo que ya es un que, avance. Sí, es un avance y algo que positivo que dejas o que va a dejar esta pandemia en el fondo existe una preocupación,
2: dime rescatando lo que dijiste yo creo que nosotros como jóvenes igual tenemos como el de hablar con las personas más adultas explicarle el tema, no sé Totalmente. validar sus emociones validar las emociones de los adultos hacer un acompañamiento porque la verdad es que nosotros podemos, tenemos acceso a mil cosas, a mil plataformas redes sociales, etcétera, y la verdad es que los adultos no es así entonces igual lo invito a... No, sí a preocuparse por el resto, y la verdad es que uno igual te puede sentir mal, y quizás así no pueda ayudar al resto, pero, no sé, procesarte, y así ayudar a un otro, porque es súper valioso, la verdad es que los adultos a veces toman decisiones, tanto tantos suicidios que han ocurrido, tanto de jóvenes, adultos, etcétera de todas las edades, la verdad es que uno puede ser como el cambio, hablar, la verdad es que hablar suena totalmente, y oh. por eso una invitación a que hablen con los seres queridos de ustedes que sean más adultos, porque es una forma de validarlo igual
1: quizás no, no, no tanto eh, como hablar, pero yo creo que escuchar, yo creo que es algo que por mucho tiempo eh, como que algo muy dejado de lado pero aprender a escuchar al otro eh, acompañarlo eh, yo creo que es como muy importante sobre todo las la personas de la tercera edad que tienen mucho que también ens eh, enseñarle, eh, poder acompañarlo, pero escuchándolo, yo creo que es algo muy positivo porque de repente quizás no es tanto como que las personas quieran hablar, sino que simplemente, o sea, como que, que quieren que un otro los escuche, que esté ahí, que esté atento. Eh, yo creo que eso es como algo súper importante.
2: La verdad Concuerdo. es que me refiero a hablar en el sentido de preguntar, preocuparte, ¿cachai? Claro, porque claro. los abuelitos a veces no, no te hablan sus cosas, porque creen que no te, no sé, sentir rabia no te valida, sentir pena, no no tienes por qué sentir pena, ¿cachai? Y yo, muchas veces sienten eso, como que <risa> nadie les enseñó que pueden sentir eso. Distinto a nosotros, que nosotros sí lo validamos, ¿cachai? Y los procesamos, etcétera, como hablamos en un comienzo, pero a ese veces, a, a veces, adulto mayor nadie le enseñó eso, entonces a veces, muchas veces como que lo naturalizan, de hecho lo invisibilizan, y no es así, ¿cachai? Uh -huh. Preguntar, hablar, en, a eso me refiero, como a cuestionar uh -huh. ciertas cosas.
0: No solamente los adultos mayores, igual, por ejemplo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo, está, con lo que están diciendo, los adultos mayores están muy dejados de lado hoy en día y totalmente siento que hay que validar las emociones de ellos y también de todos, de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestra familia en general, como decía Adela. De los niños. Ellos, y a los también. niños también. Por, pero quiero hacer eh, énfasis en, en, los, en nuestros papás, por ejemplo, que vivieron en otra generación, que claro, como dice Adela, eh, no se les validaba su, sus emociones, no se les validaba ni siquiera su opinión, o sea, ellos no podían ni siquiera sí. hablar, no eran escuchados, por lo tanto crecieron creyendo que sus emociones no eran válidas y, y que quizás sus opiniones nadie las quería escuchar. Entonces, eh, desde, este, desde, ese, eh, desde ese aspecto, digamos, yo creo que lo que dice Adela... Eh, es cierto, hay que hacer un acompañamiento, hay que escuchar, de repente preguntar, quizás como también. en la mesa, hablar sobre tus propias emociones puede hacer que los demás también digan, oye, ¿sabes que A mí me pasa lo mismo. Aunque sea tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, tu hermano, qué sé yo, eh, eh, hablar de, tema, de emociones puede abrir el tema hacia los demás. Y, y ahí uno ve si puede acompañar en, en el relato, en lo que está sintiendo el otro. Y para eso estamos, Escuchar. digamos, para acompañarnos. <risa> Podemos sí, escucharlo. Escucharla, en, en mi caso, por ejemplo, hay cosas que yo no tenía idea, de, no sé, de la vida de mi mamá, qué sé yo, y que han surgido conversaciones respecto a, a su vida de cuando era niña, qué sé yo, su adolescencia, y ha sido súper grato porque... De repente me doy cuenta que quizás ella nunca lo ha contado a nadie, ¿cachai? Y quizás no son cosas cuáticas, pero es algo como emocional. Y de repente uno dice, pucha, qué lata, porque yo, por ejemplo, tengo a mi amiga, a mi mejor amiga, y se lo puedo contar. Y ella nunca le cuenta nada a nadie. Entonces sí es bueno escuchar, escuchar a, a, a tu familia, a con, con quien estés ahí. Escuchar, porque hace sentir a los demás bien. Si podemos ayudar en ese sentido... Hay que hacerlo totalmente, aunque a veces uno no tenga la energía para hacerlo porque quizás estamos todos afectados, pero pucha, una mano agarra a la otra, ¿no?
1: Sí, yo quería complementar un poco lo que decía la Adela del preguntar, que también sea mucho que a uno le pregunta, oh, "¿Cómo estás? Bien, sí, todo bien", pero realmente uno de repente cuando dice, "No estoy bien", está realmente bien, entonces como abrir las emociones, eh, como a decir,
0: ¿Realmente no, te, sí. te importa? O sea, ¿Estoy bien?
1: <risa> <risa> sí, ¿no? Es real, pero de verdad que uno de repente, no sé, está medio preocupado por algo, y dice, oye, ¿cómo estáis No, estoy bien. Y realmente, no, ¿sabes sí, qué? Cierto. Estoy un poco preocupada, me pasó algo, pero de verdad que es muy monótona, como que, oye, ¿cómo estáis Bien. Así como muy automático, como muy automático, monótono. ¿eh? Sí, y realmente, o sea, es De como romperse. Formas,
2: Las personas no saben qué decirte cuando le respondes que estás mal, porque es están es tan al... acostumbrados a esa respuesta. Claro,
1: sí. Y es como, pero es, creo que es un cambio, yo creo que es un cambio que uno tiene hecho, que empezar como a quiere. hacer.
2: Incluso resulta incómodo si alguien te responde mal, porque la verdad es que no sabes qué responder, pero no debería por qué ser así. Uh
1: -huh. Estamos hablando de emoción, entonces algo que debiese como fluir, o sea, y es lo que decía la Coni en el podcast anterior, que yo lo, lo destaqué, lo encontré súper importante, y es que en realidad estamos tan desconectados con las emociones de nosotros mismos, que claro, empatizar con el otro y reconocer las emociones del otro no es difícil, porque si no nos podemos conocer nosotros mismos, o sea, aún más complicado hacer entender al otro.
0: Así es, si no nos podemos contener a nosotros con una emoción, es muy difícil contener al otro eh, que, que está sintiendo algo que ni siquiera nosotros entendemos
1: sí, es muy muy cierto
2: eh, de acuerdo totalmente
0: ¿qué más quería agregar? bueno, respecto a eso que, que yo hablé en el podcast anterior hablaba de lo difícil que se había vuelto a expresar las emociones hacia los demás el decir te quiero, el decir eh, gracias y aprender a reconocerlas que es lo que estamos hablando ahora eh, quería hablar eh, también de, del, del miedo que causa eh, el pensar en que el, el otro puede rechazar lo que yo le estoy diciendo por ejemplo, si yo digo oye, te quiero el otro puede sentirse como incómodo quería eh, hablar un poco de eso, que lo hablé en el podcast anterior, como que existe, siento yo, un miedo a expresar las emociones cuático, más que nada en la juventud, eh, ¿qué opinan de eso?
1: ¿Quieres que te diga lo que realmente opino? Ah.
0: Sí, quiero que lo digan no, todos, sí.
1: Mira, yo creo, eh, honestamente, como una cosa que siempre le he dado mucha vuelta y como que día a día siento que la voy entendiendo más, más aún con el estallido social, eh, y sorry que meta un poco, aquí un poco de política, pero siento que todos en cierta <risas> forma, igual somos seres políticos, eh, y la verdad es que honestamente yo creo que uno no está acostumbrado a expresar las emociones, ni nada, ni alzar la voz, ni a decir lo que realmente piensa, ni opina, porque luego de la dictadura, de esa represión colectiva que hubo a, a, a todo nivel en el país, siento que eso, como que cuartó mucho a lo a los papás, a, lo, a los hijos que crecieron, hijos que después son nuestros papás, y que es algo que se va pasando generación tras generación. Entonces siento que, claro, uno como lo tiene tan aprendido a, a que no puede, quizás, levantar la voz o decir, sabes que yo no estoy de acuerdo, o, o yo me siento así, todo, que uno tenía que tragárselo. O sea, están todo en un contexto de dictadura, o sea, tú no podías decir. Eh, o había mucha rabia, pero ¿cómo expresáis esa rabia? O sea, eh, tu vecino eh, lo secuestraron, no sabéis dónde se lo llevaron, dónde quedó, eh, había mucha o rabia. No podéis mucha... decir nada,
0: no podéis decir nada, lo claro, de podéis matar.
1: Porque ¿verdad? te pueden, claro, si tú opinas lo contrario a lo que decía ese régimen, o sea, está ahí cocinado, o sea, no podéis decir lo que pensáis, lo que opináis, lo que sentíais, nada. Entonces, yo encuentro que ahí un poco va haciendo sentido todo esto que va pasando. Eh, sí, y que totalmente. se ha ido generación transgeneración, entonces yo creo que hoy en día uno eh, eh, a, a, uno que, que ve todo esto de la salud mental y todo sea o sea verlo, y el estallido social como algo o sea, por primera vez la gente sí, como el común, como una gran masa en eh, Concepción por ejemplo todo eh, diciendo ¿sabes qué? no más, o sea, paren con el abuso o sea, siempre hemos sido postergados eh, y hay gente eh, manifestando su opinión su opinión, y ¿cachai? sus emociones Entonces,
0: también, y sus emociones. Sí, y encontrar sí, a había... alguien que piensa lo mismo que tú, que siente lo mismo que tú, que siente la misma rabia, sí. la frustración, la misma pena que tú.
1: Hay un, sí, cambio, me hay pasó, un cambio grande. Ya, ya, completamente, a mí me pasó estar ahí marchando. Eh, correr, correr, porque los carabineros estaban en caballo, o sea, imagínate uno correr chiquitita, bajita, o soy sea, demasiado bajo. Eh, <risa> imagínate correr a sus medios caballos, y nunca me voy a olvidar que mujeres de edad, allá, eh, nos abrían las puertas de, como de su casa, así como del patio, para que nos escondiéramos, para que no nos tomaran los carabineros, y ellas, ellas diciendo, o sea, eh, qué felicidad que los jóvenes salgan a, a, a manifestar, a expresar todo lo que nosotros hemos tenido callado por tanto tiempo, porque es algo como que lo adquirieron, entonces como que bueno, ellos se sienten muy es, tocados con desde, esto.
0: Desde la psicología es un trauma generacional, en el fondo. Claro. Es un trauma que, mm. que quizás no, no se ha podido vivir, o, o cómo se llama... Eh, tramitar,
1: tramitar ese trauma, o sea... Eh, transformar, o sea el
0: psicoanálisis, como que es, reelaborar ahí está,
1: reelaborar re el trauma
0: sí. cierto, que no se quizá nuestros papás, nuestros abuelos no han podido reelaborar el trauma y finalmente se va pasando generación y generación sin querer en el fondo en, en, sí. en, en la crianza quizás traspasar los miedos y, y ahí viene un poco lo que hablamos de, de tener un poco ese miedo o quizá no miedo pero esa sensación como de que te da cosa decir eh, lo que piensas, desde levantar la mano cuando estás en clase y hacer una pregunta, porque te da cosas claro. que a los demás, será muy buena rato, la sí. cosa que te preguntando, <risa> <¿Sí>? <risa> o, o decirle a alguien que te gusta, o qué sé yo, o también el hablar de sí mismo, decir, pucha, ¿sabéis uh -huh. qué? Me siento, me siento bonita hoy, me siento inteligente, esas eso son cosas que uno piensa y que siente y que también dan vergüenza de repente decir por, por miedo o por cosa a, a lo que pueda decir el resto.
1: ¿O no? Es que sí, también le han enseñado mucho de lo negativo. O sea, eh, por ejemplo, de que la gente también siempre tiende de primera ¡Uy! Oh, está ahí un poquito más gordita o ¡Uy! Oh, ¿Qué te pasó? Y como que nos cuesta mucho eh, como rescatar un poco lo positivo, porque siempre es como que está ahí muy la ley, como lo negativo, así como muy punitivo en ciertas formas en uno, entonces siempre como que da miedo mostrarse, a mí me gusta todo lo que está ocurriendo a nivel país y en todos lados, es como es como decir, no, sabéis qué? Eh, la modelo típica de Victoria's Secret o oh, o el maniquí que ya no está, ya, ya, adiós esto, esos estereotipos, por ejemplo. Y que están Body pasando como... Amo ese
0: movimiento.
1: Sí, sí o sea, eh, modelos talla XL y todo, o sea, genial. Yo creo que estamos rompiendo todos esos estereotipos y lo encuentro súper positivo. A pesar de que hay gente que quizás no le guste o como que le incomoda y todo, yo creo que es algo que se viene. O sea, por ejemplo, incorporar el movimiento LG... Ay, se me olvidó la sigla tan por ejemplo... cierto no, sí, pero no. Es, es real. LGBTQ o sea, más. Sí, o sea, por ejemplo, muy, muy a modo personal, descargué TikTok, cosa que le tenía al principio de la pandemia, o sea, no, TikTok, o sea, mi sobrina de 10 años tenía TikTok, y yo decía, ¿cómo? Eh, y lo descargué, y ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención, eh, y lo encontré así, pero súper positivo, el ver mucho... Eh, TikTok de personas trans o o gay y, y como un, un clima tan tan bueno tan positivo siendo, por ejemplo. siendo ellos mismos sí eso mostrándose con tanta naturalidad cosa que hoy oh, antes cuando eh, no sé si yo, por ejemplo, voy a nombrarlo, a Dimitri, Dimitri que me encanta, o sea, muy positivo, mucho amor, o sea, yo no niego, la gente mala onda, mala leche, siempre va a estar, pero como transformando eso en negativo, en, en buena vibra, en positivo, asumiendo todo, no, lo encuentro mortal, o sea, a mí me encanta, te lo juro.
0: Sí, yo igual siento que ser uno mismo, eh, sea como sea, es lo más maravilloso que podéis o sea, eres tú, acéptate quédate, sé tú mismo con todos y en todos los ámbitos de tu vida sé tú mismo, no hay nada más satisfactorio que ser uno mismo
2: Pero la verdad sí. es que a veces es difícil por sí. la gente que te ha criticado, los comentarios a través de redes sociales, como ustedes decían con el miedo al sí. rechazo, de que tú puedas decir algo y otra persona no esté ahí y no sé, a veces como que te devalúan por algunos comentarios etcétera de hecho, por ejemplo, lo que hablaban del peso, la verdad es que yo, mi círculo de amistades, normalmente, como que ya eso es como súper vintage, el hecho de que te preocupes por el peso, <risa> etc. Sí, qué vintage, etc. ¿Cachai? Es como que quedó en el pasado, pero me he encontrado con gente que dice, oh, bueno, eh, tenemos guatita, o no sé, eh, así te estáis preparando para el verano, o cómete un completo menos, etc. Por ejemplo, para el 18. No sé, considero que ese tipo de personas debería volver cambiar como el switch. Que estamos en otros Totalmente. tiempos, otras generaciones. Somos como agentes Totalmente. de cambio, la verdad. Nos llaman la generación de cristal y realmente hagamos la diferencia, po. Sí, no, Yo creo genial. Que la so
1: somos
2: la generación. No somos la generación de cristal,
0: somos las personas que han roto N barreras, po. Patrones. Patrones. Sí.
2: Muchos patrones, sí.
0: sí. Como dice la Denise Rosenthal. Ah hemos roto muchos patrones uh -huh. generacionales y es algo súper positivo y creo que, que estos pequeños cambios porque todo va de a poco
2: Todos claro, es un como un proceso
0: sí, eh, han ido contribuyendo mucho a que nos sintamos mucho mejor con nosotros mismos a que tengamos confianza y eso es muy positivo
2: sí la verdad es claro igual que, los cambios de alimentación de ser vegano, vegetariano, Oye, dejar de sí, consumir también. las carnes. Medio Oye, temazo, y... que es el boom el boom en esta cuarentena, la verdad. Sí.
1: Temazo,
0: que el quizás que podríamos cambios, meter ahí sí. en, otro, en otro episodio. ¿ah?
1: Sí. <risa> es que la hay verdad hay cosas que
0: hablar.
1: Sí, es que la verdad esto da para, para mucho. como a, a nosotros hemos tocado distintos temas a lo largo de todo lo que hemos ido conversando, entonces es que la verdad esto ha da, dado para mucho. Por ejemplo, hablamos de los talentos de la gente cómo empezar a reinventarse, a cocinar. Yo aprendí a hacer pan. Siempre había querido aprender a hacer pan, <risa> nunca me había dado tiempo de poder aprender a hacer pan. Y ahora estoy toda un, una experta una Así que chiquilla. <risa> sí, chiquilla. Cuando volvamos a la normalidad le voy a hacer pancito a todas sí. Ay, qué rico,
0: apaño con mantequilla, con mantequilla, uh, uh, oh. calentito o con palta. Sí. Uf, uh, Un manjar.
1: No, genial, o sea, yo creo que todo esto al final, si uno lo mira, sí, han sido muchos sentimientos negativos y harta cosa mala, pero eh, de todo ha brotado lo bueno, eh, no, genial, a mí, a mí me encanta, porque eh, a pesar de que uno lo ha pasado mal, eh, creo que nos ha enseñado mucho, y eso es lo más positivo de todo esto, que el hecho de sacar algo eh, bueno o aprender, eh, yo creo que al final es lo que a uno le va quedando.
2: Así y también es. la invitación que... a las personas que no han visto lo positivo o, o buscar provecho de esto, un aprendizaje y que lo hagan porque la verdad es que no todas las cosas tienen su lado negativo hay que de distintas perspectivas o puntos de vista así, así que esa es la invitación por lo menos personal sí. 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 y por mi
0: parte yo en el, en el primer episodio hice la invitación a reflexionar sobre las emociones, eh, todo lo que ha pasado este tiempo, todo lo que teníamos guardado en la alfombra, o sea, bajo la alfombra, digo, eh, que lo empezáramos a sentir, y hice esa invitación. Y ahora quizás con esta reflexión, y esta conversación que hemos tenido, eh, hayan salido más cosas dentro de su mente que pueden eh, capturar y, y volver a reflexionar, y nada, pues, yo creo que hay que destruir para... Para, para volver a
1: construir. Muy, muy sí. cierto, Connie.
0: Sí, cierto, hay que cambiar nuestros patrones de pensamiento. Como dice la Adela, si estamos pasando por un mal momento, eh, quizá empezar a pensar eh, qué podemos hacer para sentirnos mejor, qué cosa es para nosotros, qué cosa nos gusta, qué disfrutaríamos hacer. Y dentro del contexto que podemos hacerlo, para para sí. ayudarse a ustedes mismos y no duden en pedir ayuda tampoco porque...
1: Sí, ese es un punto súper importante que...
0: Siempre va a haber alguien que te va a querer escuchar, siempre va a haber alguien que te puede ayudar o, o te puede solamente poner el hombro. Bueno, en este caso escucharte porque distancia es social, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que te va a ayudar o que quizás te entienda o te escuche o haya pasado por lo mismo que estás pasando tú y... Y nada, una invitación también a, a eso, a pedir ayuda, a pedir apoyo a, a sus conocidos, a sus amigos, o, o a quien ustedes quieran. Yo, por ejemplo, estoy dispuesta a, a escucharlo si alguien me quiere hablar por interno. Siempre estoy escuchando a mis amigas, apoyándolas. Soy buena en eso, me gusta hacerlo. Y, y nada, creo que todo, todos merecemos... A alguien que nos escuche. Todos merecemos a alguien que nos valide. Y siempre va a existir esa persona. Así que no tengan miedo a hacerlo. Um, y ya un poco para ir cerrando este este, este episodio del podcast. Y Como comentario final, eh, nada, eh, tomen todo lo que hemos hablado en este episodio, eh, transformenlo, piénsenlo, reflexionenlo, es algo, es algo que hemos hablado extensamente y que puede ser súper positivo para ustedes, escuchar que hay personas que han pasado lo mismo que ustedes, eh, ya les hice la invitación a, a hablar de sus sentimientos, y nada, quiero agradecer a, a las invitadas, a la Vale y a la Adela, por haber participado de este episodio, que ha sido súper grato, ha sido súper entretenido también poder hablar eh, de lo que nos está pasando, de lo, que hemos senti de lo que hemos sentido durante la pandemia, y de lo que pasa en general en, en, en el mundo, en el siglo XXI, ¿verdad? Como puse yo ahí en el, en el podcast. Así que nada, quiero darles las gracias por participar y por eh, abrirse y contar sus experiencias personales. Ha sido súper bonito lo que, lo que hemos hablado hoy día.
1: Sí, yo igual te quiero dar las gracias también por la invitación. Lo pasé súper bien conversando con usted. La verdad llegamos a reflexiones que nunca creímos, como que empezamos desde una pregunta y todo se fue dando muy naturalmente, así que no, genial. De verdad que fue un grato momento. Y invitar a más gente si quiere participar del podcast de la CONI también que lo haga. O sea, es una experiencia de verdad que muy bueno y uno se puede nutrir mucho. También invitar a la gente a seguir escuchando los próximos capítulos que vaya haciendo la CONI, que lo hace con mucho sí. cariño, con sí. mucho empeño, con mucho amor. Así que, no, genial. Me encanta.
0: Gracias, Vale.
2: Muchas gracias por, por estar Gracias aquí. a ti. Ya, por mi parte, muchas gracias Connie, la verdad es que fue un espacio de reflexión, de nutrirnos con distintas opiniones, reflexiones, etcétera, sobre distintos temas, y la verdad creo que es necesario en estos momentos, que a veces las personas no se dan el tiempo como para este tipo de reflexiones, e invitarlos pues, a cuestionarse, a reconstruirse, a valorarse y, y vivir cada tipo de emoción, etcétera, y cada momento creo que cada cosa sí. se puede transformar, así que los invito a los próximos episodios, y la verdad es que fue muy inesperado este encuentro, <risa> pero la verdad que lo disfruté bastante, me di la motivación gracias. y la energía de estar acá, <risa> así que la verdad es que me lo me agradezco imagino. muchísimo, y eso, no. es, lo invito a cuestionarse muchas cosas, y participar de esto, porque es muy lindo, y gracias, la dedicación gracias. de la Cui, para qué decir, <risa> así que... que soy
0: linda, muchas gracias por participar, sí. de verdad esto ha sido súper provechoso ha sido súper lindo y nada, quiero de verdad que les mando un abrazo tremendo eh, hasta el lugar donde están, porque estamos bastante lejos eh, físicamente, pero de corazón estamos bastante unidas, así que Muchas gracias por haber participado, le mando un abrazo y un beso enorme, y espero que nos podamos volver sí. a encontrar, digo, en este espacio de reflexión, porque ese esto es un espacio para reflexionar, para conversar y para hacer. Así que, eso, pues. Las dejo invitar <ríe> para participar en otro episodio donde podamos conversar de cualquier otro tema, eh, y eso. Muchas gracias y
1: las quiero mucho. ¡Chao! ¡Chao!
2: Buenas energías para todos. Cuídense. Sí. ¡Chao! Cariños. ¡Chao, chao! Que estén bien. Y
0: así damos por finalizado el episodio número 2 de Conversaciones con Café que denominé lo que metimos bajo la alfombra. Espero les haya gustado, así que muchos saludos a todos los oyentes, un abrazo lleno de amor y luz para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.